0: Vous savez, on commence notre semaine de journée de prière et le titre, c'est « Animer d'un esprit différent ». Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que dans un premier temps, je vais vous expliquer l'origine de ce thème. Je vais vous expliquer euh, qu'est-ce que ça signifie pour moi, être animé d'un esprit différent. Et tout ça, c'est pour vous amener, nous amener à nous poser une question. La question c'est, jusqu'où on est prêt pour expérimenter la gloire de Dieu dans notre vie et dans l'Église? Et c'est vraiment la question, et je vous encourage que ce soit une question que vous portiez avec vous durant toute la semaine. Jusqu'où on est prêt pour expérimenter la gloire de Dieu? C'est un sujet qui me touche de près. Euh, la gloire de Dieu à va et dans notre vie personnelle. Amen. Et je bénis le Seigneur parce que, ce matin, le Saint-Esprit Saint est toujours là, vous savez, il est toujours là. Mais c'est quand on a la capacité de rentrer en relation avec le Saint-Esprit ou avec le Seigneur qu'on ressent sa présence. Et je crois que ce, ce matin, on a connecté d'une façon spéciale avec Dieu et avec le Saint-Esprit. Et je bénis le Seigneur pour ça. Donc, je vais vous expliquer l'origine du thème. En décembre, j'ai présenté à l'équipe de leadership ministérielle, l'OLM, le un rêve qu'a fait une personne du mystère prophétique de l'évangile. Ce rêve-là, la personne l'avait fait euh, en juillet 2022, mais elle et moi, on, on croyait que ce n'était pas le temps à ce moment-là de le partager. Puis en décembre, la personne est revenue vers moi, puis elle m'a dit Diane, elle dit là, je pense que c'est le temps de partager le rêve. Je dis OK, j'ai pris le rêve, la personne faisait la même chose, j'ai pris le rêve et j'ai prié pour comprendre l'interprétation. Et je m'étais dit bah, si je comprends, et si la personne qui a fait le rêve est d'accord avec moi, si on arrive à la même conclusion, je vais présenter le rêve à l'ENM. Et j'ai prié, la personne a prié, on est arrivé à la même interprétation et je l'ai présenté à l'ENM. Ce rêve s'appelle le lion dévoreur. D'accord? Le lion dévoreur. On va lire ensemble le résumé que j'ai fait du, du, euh, du rêve, d'accord? Il est beau mon lion, hein? C'est un beau lion. D'accord, c'est oui, un lion dévoreur. C'est un lion dévoreur. D'accord? C'est pour ça qu'il y qu a de la méchante. Il est méchant. Première scène, c'est la personne qui parle. D'accord? On y va? Je vais vous lire, vous pouvez lire avec moi. Je suis avec les gens. Je suis avec des gens. Devant nous, il y a une rangée de maisons qui sont collées les unes aux autres. Chacune a une porte d'entrée et une porte de sortie. Et on se fait poursuivre par un lion, un gros méchant lion, qui veut vraiment nous manger. Donc, on entre par les portes avant. Ces portes sont en fait des barrières de fer. On peut les fermer, mais les, les maisons sont construites de façon à ce qu'on puisse passer de l'une à l'autre par l'intérieur sans problème. Les portes avant sont solides, mais les portes arrière sont fragiles. Quand le lion nous poursuit, on entre dans les maisons et on ferme les portes avant. Mais on sait que les portes arrière sont fragiles. On passe donc de maison en maison parce que le lion comprend et il est intelligent. Il sait que les maisons ont deux portes, une en avant qui est solide et une en arrière qui est fragile. On se met à courir et on arrive à la dernière maison dont la porte avant et la porte arrière sont en fer. Le lion ne peut pas entrer. Il rôde, il attend, mais comme on reste à l'intérieur, il ne nous atteint pas. Deuxième scène, c'est toujours les personnes qui parlent. Je me retrouve sur un terrain. J'entends des cris d'hommes, vraiment des cris de terreur, comme dans les films, quand un animal te poursuit pour te manger. Puis, je vois une scène au loin. Je vois un lion dévorer quelqu'un. Je comprends qu'il s'agit d'un soldat car je vois des soldats venir vers nous, armes à la main, mais pour chasser par le lion. À un moment donné, il y a plusieurs soldats qui se mettent devant les maisons. Ils se mettent là parce qu'ils veulent combattre, mais d'autres entrent dans les maisons pour se cacher. Le problème est que même si les portes avant des maisons sont en fer, les fenêtres, elles, sont en verre. Les fenêtres sont fermées. Ah, les, fenêtres, les, 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 les soldats se disent, les portes sont fermées, les fenêtres sont fermées, le lion ne pourra pas entrer. Donc, certains s'alignent devant les portes pour combattre. Ils attendent le lion, mais le lion ne vient pas. Il ne viendra jamais comme ils comme il s'y attendent. Le lion est devenu un aide spirituel. Il peut voler. Il est comme un vent, mais sous la forme de lion. Au lieu d'être sous le sol, il est dans l'air. Le soldat l'attendent sur la terre ferme, mais il est maintenant dans l'air. Il passe donc par l'arrière et dans les airs pour les attaquer, parce qu'il sait que les gens sont vraiment prêts à le tuer s'il vient comme d'habitude. Maintenant qu'il est esprit, il attaque dans les airs et par l'arrière des maisons. Parce qu'il est esprit, il fracasse ses fenêtres et entre pour prendre les soldats qui sont cachés à l'intérieur. Ces soldats se font tous tuer un à un. Fin du rêve. un rêve spécial. Hein? C'est le genre de rêve qu'on fait quand on fonctionne dans l'Occation prophétique. Probablement que quand vous l'avez lu ou que vous m'avez écouté, vous les deux en même temps, vous trouvez que ce rêve est vraiment épouvantable, vraiment terrible. Et c'est vrai que ça a l'air de ça. Mais arrêter, c'est un beau rêve et je crois que ce rêve vient de Dieu. Je crois que le Seigneur l'a donné pour dévoiler les stratégies que Satan utilise à présent pour nous attaquer. Il l'a donné aussi pour nous révéler comment repousser notre ennemi. d'accord Pour nous révéler comment Satan agit, mais aussi comment le repousser. Dans la première partie du rêve, on voit que les gens ont mis en, ont mis en place des moyens communs pour se protéger du lion dévoreur. Puis, vous savez que dans 1 Pierre 58, justement, Pierre va dire que le lion est comme un loup, Satan est, est comme un lion dévoreur qui rôde autour de nous. D'accord? Donc, c'est une image qui est publique. Les moyens qu'on met en place, les gens sont efficaces puisque le lion ne peut pas les atteindre. C'est pour ça que le lion dévoreur décide de changer de tactique. Il délaisse le terrain. On a un militaire ici qui comprend ça. Il délaisse le terrain. Satan délaisse le terrain parce qu'il sait que s'il vient comme d'habitude, les gens vont reconnaître qu'il vient et vont se faire avoir. Puis il décide de changer et de prendre une armée de l'air. Ces attaques sont plus subtiles, plus difficiles à cerner et à prévenir. Sans préparation pour se protéger contre l'armée de l'air du lion, plusieurs soldats sont tués. C'est ce que leur rêve dit. Dans la Bible, dans Ephésiens 2, 2 on voit que Paul appelle Satan le prince de la puissance de l'air. Donc, cette idée que le lion devient comme un vent, c'est biblique. Donc, par ce règne le Seigneur veut nous dire que désormais, Satan nous attaque au travers des courants de pensée à la mode. Et je crois que c'est ça ça symbolise quand le lion est devenu dans l'air. C'est que maintenant, Satan, ce qu'il fait, c'est qu'il nous rend sensibles et pas trop alerte par rapport aux pensées qui sont à la mode. Et quand une pensée est à la mode, quand la société l'adapte, ça devient des mentalités. Et ces mentalités peuvent nous amener, si on n'y prend pas garde, à, à changer de valeur, à changer de notre compréhension de ce qu'est la vie, même à changer notre compréhension de qui est Dieu. Certains, quelque part, ce qu'ils cherchent à faire un état dans l'air, si je peux dire, c'est que, il veut qu'on se mette à, à, soit à, à faire des compromis ou à être plus certain de ce qui est vraiment bien et de ce qui est vraiment mal. Il dirait à avoir des principes élastiques, à avoir des principes élastiques. Il veut qu'on se pose des questions et peut-être que même vous 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 posez ces questions-là. C'est hmm, est-ce que la Bible est vraiment inspirée Est-ce que Dieu a vraiment dit ça dans la Bible Mais de toute façon. Dieu a forcément changé, on est sous la nouvelle alliance. Hmm? Puis Même si on est chrétien, il faut évoluer avec la société. Hein? Si les autres le font, pourquoi moi je ne le ferai pas? Je pense que Satan, en étant déguisé comme la puissance de là, veut nous amener à se poser ce genre de questions-là, à remettre en question les choses pour lesquelles on a toujours cru. Je pense qu'il fut un temps où c'était plus, plus facile de discerner le mal du bien. À présent, si on y propagande, notre séparation avec le monde est plus floue. Les frontières sont moins définies. Satan cherche à s'insinuer doucement dans nos pensées et si on y prend pas garde, on va être dévoré. Quand j'ai prié pour ce rêve, pour comprendre l'interprétation, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a dit, c'est vrai que Satan attaque. Hein, c'est biblique, ce n'est pas, pas une révélation. C'est vrai que Satan attaque. C'est vrai que sa stratégie peut être efficace, mais il y a une solution pour y faire face, et c'est la consécration. La consécration est la solution pour faire face aux attaques de Satan. Car Seigneur m'a dit ça, j'ai pensé aussitôt à Caleb et à Josué, mais surtout à Caleb. Caleb est un personnage de la Bible qui, à un moment donné de ma vie, j'ai beaucoup, beaucoup médité. Dans Nombre 13-14, on voit que Dieu demande à Moïse d'envoyer douze espions pour explorer la terre promise. Donc, les douze partent, on voit, ils reviennent. Il y en a dix qui sont terrorisés. Ils ont vu des géants, ils ont vu des géants, ils sont terrorisés. Ils oublient Dieu, ils oublient tout. Ils se rappellent juste la terreur qu'ils ont vue face aux géants. Et puis, ils sont paralysés. Puis Caleb et Josué ils disent ben, « Dieu, c'est Dieu, après tout. Ouais? Dieu, c'est Dieu, donc on devrait y aller. » Mais le peuple il laisse faire Josué et Caleb, il décide de suivre les espions terrorisés. Donc, finalement, Dieu annonce que le peuple va périr dans le désert, sauf Josué et Caleb. En Nombre 14, 24, Dieu va expliquer pourquoi il épargne Caleb. Nombre 14, 24. « Mais mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent. Il m'a obéi sans hésitation jusqu'au bout. C'est pourquoi je le ferai entrer dans le pays où il s'est déjà rendu et ses descendants en hériteront. » D'où le thème de notre, de notre semaine « Animé d'un esprit différent ». Je ne sais pas quand vous avez vu la publicité, ou peut-être que vous connaissez le nombre 1424, quand vous avez vu la, le, le thème de notre semaine de prière, vous vous êtes demandé, c'est quoi être animé d'un esprit différent? Hein, c'est quoi? Qu'est-ce que Caleb avait de spécial pour que Dieu dise ça de lui? De mon point de vue, en tout cas, quand j'ai cherché la réponse, je vous dirais, la raison pour laquelle Caleb avait un esprit différent, c'est parce qu'il connaissait l'Éternel. Il connaissait profondément, véritablement, le seul vrai Dieu. Et Caleb croyait ce que Dieu disait de lui-même. Caleb connaissait Dieu et croyait ce que Dieu disait de lui-même. Caleb savait que Dieu avait ordonné à Moïse, dans Lévitique 19:2, Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, et tu leur dira, « Soyez saints, car je suis saint, moi, l'éternel, votre Dieu. »« Soyez saints, car je suis saint, moi, l'éternel, votre Dieu. » Je crois que Caleb avait reçu une révélation de la sainteté de Dieu. Vous savez, une révélation, ce n'est pas tout de coup que tu, crois que tu comprends quelque chose comme ça, ou que tu apprends une nouvelle, ou... Tu trouves quelque chose de différent dans Internet. Une révélation dans le sens biblique, c'est quand tout d'un coup, Dieu intervient dans ta pensée, dans ton, dans ton intelligence, qu'il donne une illumination. Hein, Jésus-Christ, la lumière. Il donne une illumination, il te donne une compréhension profonde et personnelle d'une réalité par rapport à lui ou par rapport à la parole. C'est vraiment ça, une révélation. C'est quelque chose, tout d'un coup, tu te dis, « Ok, là, il y a quelque chose de nouveau qui est ajouté à ma vie, à ma connaissance de Dieu, à ma connaissance de la parole. » Et Caleb a eu, je crois, en tout cas, sincèrement, qu'il y a eu une révélation de la sainteté de Dieu. Il avait compris, lorsqu'il y a eu cette révélation-là, il a compris que par essence, fondamentalement, la nature divine est sacrée. La, la nature divine est sacrée, complètement, complètement différente de la nature humaine. Il avait compris que Dieu est le tout autre. Que Dieu est le tout autre. Pas uniquement à cause de ce qu'il fait, pas parce qu'il est puissant, pas parce qu'il est créateur, pas parce qu'il est souverain, mais par nature, dans la nature même de Dieu, il est saint, saint, saint. Il est tout autre. Il est complètement, complètement différent de nous. Et je crois que quand Caleb a compris ça, ça l'a fasciné. Ça l'a fasciné. Il dit « Wow !» Ah, « C'est ça, Dieu! Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est ça, Dieu! » Il a été fasciné. Mais en même temps, ça lui a inspiré la crainte de Dieu. Il a dit « Tellement différent de moi, Dieu! Tellement inimaginable! » C'est incroyable! Et ça en est vraiment une révérence envers l'Éternel. Une sainte crainte de Dieu. Il n'a pas eu peur de Dieu. Mais par contre, il a compris qu'est-ce que c'était la crainte de l'éternel, du tout autre, du Dieu trois fois saint. Et cette crainte l'a amené à vouloir désirer être comme l'éternel. Il s'est dit, ce Dieu saint-là, je ne veux pas juste le servir, je veux être comme lui. Et je crois que c'est vraiment, vraiment ça. Khaled désirait être saint comme son Dieu. Il savait que cela passait par sa consécration de sa vie à l'éternel c'est-à-dire par la volonté d'être pur, différent du monde, mis à part, par la capacité de distinguer le sacré d'avec le profane. Il avait compris qu'il s'agissait avant tout d'une histoire de cœur. Vous savez, quand, quand Dieu lui parlait de, de lui consacrer sa vie, euh, Caleb comprenait que Dieu lui disait, « Ben là, d'accord, tu me consacres ta vie, tu vas faire ci, tu vas pas faire ça. Tu vas faire ci, tu vas pas faire ça. » Il comprenait que la consécration était avant tout une histoire de cœur. Les choses qu'on fait ou qu'on ne en fait pas, euh, qu'on fait pour Dieu ou qu'on ne en fait pas, à cause de notre relation avec Dieu, si ça ne pas d'une compréhension profonde de qui est Dieu et que si notre cœur n'est pas, notre relation avec Dieu n'est pas à l'origine de ça, ce sont comme des œuvres. C'est vraiment notre cœur que Dieu veut. Puis il avait compris que c'était une histoire de cœur. Que Dieu lui disait, « ben, Ce que je veux que tu fasses vraiment, c'est que tu me connaisses, que tu me craignes et que tu m'imites. Hein? » Caleb voulait être saint comme Dieu était saint. Et Caleb a accepté. Caleb a accepté. C'est pourquoi il était capable de passer différemment de son entourage et de faire les bons choix. Et cela, ça le fait plaisir à Dieu. Ça le plu à Dieu. Dieu a posé un regard favorable sur Caline. Et c'est ici que le rêve du lion dévoreur nous interpelle. Je vais poser une ou deux petites questions. Est-ce qu'on veut se laisser bouffer par la pensée du monde et mener une vie qui peut sembler parfois insignifiante ou sans influence réelle? Ou est-ce qu'on veut être saint et à cause de notre consécration bouleverser le monde et prendre possession de notre héritage. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Et je crois que, dans mon point de vue à moi, euh, à cause du thème, aujourd'hui et dans les jours qui viennent, je pense qu'on peut vraiment venir vers Dieu avec cette question-là. Qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie? Est-ce que je veux être quelqu'un qui va bouleverser, les, bouleverser le monde, changer le monde comme ont fait les apôtres, les disciples au premier siècle? Ou est-ce que je veux juste être... Quelqu'un qui vit ma vie tranquillement, pas vite. Une bonne personne, mais quelqu'un qui ne change pas le monde. Et je crois que ce qui attire vraiment les gens, même les gens de l'extérieur, c'est notre différence avec eux, notre consécration. Et c'est une question que je vous invite à vous poser durant la semaine. Donc, revenons un peu aux ruses de Satan dont j'ai parlé tout à l'heure. Une des ruses de Satan qui peut, qui veut nous amener à à perdre un peu notre sainteté, si je peux dire, s'il nous fait croire qu'il y a deux dieux. Hmm? Il y a deux dieux. Il y a un Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament. Ce n'est plus le même Dieu. Dieu a changé. Donc, puisqu'on est sous l'air de la grâce, on peut faire ce qu'on veut. Hmm? De fois, on entend ça. Pourtant, Jésus a déclaré dans Matthieu 5, 48, à Jésus qui est sous la Nouvelle Alliance, hein, il a... Il a c'est vraiment sous la Nouvelle Alliance. Dans Matthieu 5, 48, on lit « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Et ici, le mot « parfait » c'est « saint ». Jésus a dit ça dans la, dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Pierre a écrit dans 1 Pierre 15 et 16 « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saint, car je suis saint. » Amen. C'est la même chose, Tu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Un autre russe que Satan peut pour nous, pour gruger notre consécration, c'est à considérer uniquement la bonté de Dieu. Hein? C'est écrit, écrit partout, c'est plus évident peut-être dans le Nouveau Testament, mais même dans l'Ancien Testament, hein? Dieu est bon. C'est vrai que Dieu est bon. Il y a juste quelqu'un qui le dit souvent. Là. Dieu est bon. Mais Satan voudrait nous faire. Comme tu fais juste que Dieu est bon, juste ça. Mais Dieu est bon, mais il est saint. Il est le, le juste juge, est un feu dévorant. Dans Romains 14, 10 à 12, on lit Car l'Écriture déclare Moi, le Seigneur vivant, je l'affirme, tous les humains se mettront à genoux devant moi, et tous célébreront la gloire de Dieu. Ainsi, chacun de nous devra rendre compte à Dieu pour soi-même. Hein? » La parole est claire, on n'est pas appelé à se juger l'un l'autre. Hein? On ne se juge pas les uns les autres. C'est comme ça que commençait Romain euh, 14, euh, 9. C'est ça que ça disait, je pense que j'ai mis, en tout cas, peu importe. Là. Mais le début du passage, c'est ça, c'est que Paul reprend les gens parce qu'ils se jugeaient les uns les autres. Il dit « Arrêtez ça, là, on ne se juge pas les uns les autres, c'est Dieu qui nous juge. Mais Dieu, tu va nous juger, par exemple. Hein? » Dieu est bon, Dieu est bon, tantôt je vais en parler, Dieu est bon. Mais c'est aussi le, le grand juge, le juste juge, le feu dévorant. Une autre ruse que Satan que voudrait nous amener à croire, c'est que nous amener à être trop familiers avec Dieu. Hein? Dieu, c'est mon chum. Hein? Dieu, c'est mon. Vous comprenez, trop familiers avec Dieu. C'est un ça qu'on oublie que quand on prie pour la présence de Dieu, on s'adresse au Dieu qui a amené, à, qui a amené Isaïe à s'écrier Malheur à moi, je suis perdu, car mes yeux ont vu le roi des rois, l'Éternel désormais. Que quand on, on dit au Seigneur, on veut rentrer dans ta présence, on rentre dans la présence de Dieu Saint, 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 Saint. Certains veulent nous faire oublier ça, mais il faut toujours garder ça en tête. Il y Dans l'Église, on était avant, Michel et moi, à un moment donné, durant une raconte de prière, une raconte de prière très, très simple, il y avait probablement eu un petit peu de louange au piano, mais je, probablement, mais je ne suis pas certaine. Donc, une très, très simple, vraiment très, très simple. Puis, euh, il y a un homme qui euh, a demandé au Seigneur, il dit « Seigneur, il dit, je veux juste avoir une goutte de ta gloire, juste une petite goutte de ta gloire. Et l'homme, boum, terrassé par terre, écrasé par la gloire de Dieu. Puis, euh, quand je réfléchissais à ça, ça m'a rappelé ça cette semaine, puis, euh, une façon de définir la gloire de Dieu, c'est la manifestation de la présence sacrée de Dieu. Donc, dans un sens, ce qu'on peut dire, c'est que quand on prie pour la manifestation de la présence de Dieu, pour son expérimentation, au prix pour sa gloire. Ça veut dire « Seigneur, je suis prêt je suis prêt à être terrassé, parce que juste ta présence, tu es le Dieu trois fois saint. Tu es Dieu, tu es le grand Dieu trois fois saint. » Et c'est ce qu'a expérimenté cet homme, et c'était une expérience positive. Là, Dieu ne le terrassait pas parce qu'il avait péché, Dieu le terrassait juste parce qu'il lui a demandé « Seigneur, j'aurai une goutte de ta gloire, j'aurai une goutte de ta gloire. » Et ça, a été, ça, a été, ça a été marquant comme expérience pour tous ceux qui étaient là. Il y a une vingtaine d'années, j'ai vécu une expérience qui, moi aussi, m'a amené beaucoup à réfléchir sur la, saint, sur la sainteté de Dieu. Euh, c'était une situation plutôt banale, je dirais. De mon point de vue, c'était assez banal. Et puis, c'est une situation que je pense que n'importe qui a vécu au moins une fois dans sa vie. D'accord, c'était pas si terrible de ma façon à moi. Fait que, dans la milieu de situation, Dieu est venu vers moi. Puis il m'a dit, Diane, il dit, ta façon de gérer la situation me déplaît. Il m'a dit juste Et quand il m'a dit ça, j'ai eu une conviction de péché sur moi. C'était ah C'était vraiment douloureux. C'était vraiment douloureux. Cette conviction de péché. Je me suis pas senti coupable. Je ne me suis pas sentie coupable condamné. Ah, la parole est claire. Dans Romains 8, 1, ça nous dit euh, « Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Dans Romains 2, 4, Paul va dire « C'est la bonté et la patience de Dieu qui nous euh, poussent à la repentance. » Donc, Dieu ne me condamnait pas, Dieu ne me rendait pas coupable, mais j'avais une conviction de péché. Tout d'un coup, j'ai eu la conviction, sincèrement, d'être en présence du grand Dieu Saint-Saint-Saint. J'ai eu la conviction d'avoir attristé le Saint-Esprit. Et c'était vraiment quelque chose, c'était vraiment quelque chose. Puis, dans tout ça, j'ai senti vraiment toute l'ampleur de ma misère humaine. Je sais que je suis une fille de Dieu, je sais que je, sais que je suis une princesse dans le royaume de Dieu, c'est tout ça. Mais je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand il y avait une conviction de péché, tout d'un coup, tu te rends compte juste de l'écart entre qui tu es et entre qui Dieu est. Et c'était vraiment, vraiment beaucoup de souffrance. Mais ce qui est spécial aussi, c'est que, dans tout ça, j'avais vraiment la certitude, vraiment la, la conviction que Dieu m'aimait et qu'il voulait me transporter, transformer à son image. C'était spécial. Comme... Puis, dans le milieu de, de ma souffrance, parce que je déjà pas, c'était vraiment souffrant. Dans le milieu de ma souffrance, j'ai eu une vision. C'était vraiment une belle vision. J'ai vu une maison, j'ai vu juste l'intérieur de la maison. C'est une petite maison. Il n'y avait aucun meuble, avait... c'était magnifique, c était... C était... ça respirait la paix, le bien-être. Il y avait juste des fenêtres, on voyait les arbres dehors, puis une porte, puis les fenêtres étaient ouvertes, la porte était ouverte, puis le vent circulait librement. Puis c'était très simple que je regardais ça, puis tout d'un coup, j'ai vu un balai par terre. Un balai. Là, j'ai vu quelqu'un qui s'approche, puis qui commence à balayer le plancher. Que je regarde ça. Puis tout d'un coup, je dis, dis ben, c'est le Seigneur qui passe le balai. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Tu passes le balai, Seigneur. Il me dit, Diane, il dit, je fais le ménage en ton cœur parce que je veux y installer mon trône. Et c'était, Ah, oh, la bibitte! <rire> » C'était vraiment surnaturel, sincèrement, c'était surnaturel comme, comme situation. D'un côté, j'avais toute ma misère, sincèrement, OK? Vous me comprenez, là? J'étais dans la souffrance parce que je comprenais à quel point j'avais manqué de sainteté dans la situation. Puis de côté, il y avait Jésus qui venait avec beaucoup, beaucoup de douceur, vraiment beaucoup, beaucoup de tendresse. Puis il disait, viens, Diane, je vais prendre soin de toi. Puis tu sais là où tu vas aller, là ben, je vais t'aider. On va y aller ensemble. C'était vraiment quelque chose. Ça m'a marqué. Ça fait au moins une bonne vingtaine d'années. Je suis parti. en 2004. J'ai cherché dans journal de prière. C'est en 2004. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Euh, J'ai rendu gloire à Dieu pour la conviction de péché. Après, je vais une petite gorgée d'eau pendant que vous réfléchissez ça. Après coup, j'ai compris que le Seigneur me parlait d'Ésaïe 66, 1 et 2. Voici ce que dit l'Éternel. « Mon trône, c'est le ciel, la terre, où je pose, la terre, l'escabeau où je pose le pied. Quelle est donc la maison que vous me bâtiriez et quel lieu de repos pourrait me servir de demeure? Toutes ces choses, c'est moi qui les ai faites et ainsi elles sont venues à l'existence, l'Éternel le déclare. Voici sur qui je porterai un regard favorable, sur celui qui est humilié et qui a l'esprit abattu, sur celui qui respecte ma parole. Amen. Et le, le point sur lequel je veux insister, que j'ai compris par rapport à la vision que j'ai eue, c'est le mot repos. Je crois que tu es rendu trop loin, Marie. D'accord, merci. C'est le mot « repos hein? ».« euh, Quelle est donc la maison que vous me bâtiriez et quel lieu de repos pourrait me servir de demeure ?» C'est une question dans le texte. Donc, c'est comme si le Seigneur nous disait hey, « Je cherche un lieu de repos, une demeure où je pourrais m'installer. » C'est intéressant non, comme idée. Dieu cherche un lieu de repos. Pas parce qu'il est fatigué, mais il cherche un lieu de, de repos pour pouvoir Comment dire, j'avais l'idée pour dire Ah, ici je suis bien. Ici je veux m'installer. Ici je veux passer du bon temps. C'est fascinant comme idée. Voyez-vous, dans, dans Isaïe 40, la Bible va nous dire, Isaïe va nous dire que si Dieu voulait, là, toutes les eaux de la terre seraient dans le creux de sa main. Si Dieu voulait, elle, il mettrait sur la paume de sa main de même, là, puis tout l'univers serait compris dans la paume de sa main. Ce grand Dieu-là, « Ce Dieu tout autre, ce Dieu magnifique, saint, saint, saint. » Il cherche des cœurs, des cœurs humiliés. puis il vient à notre cœur, puis il dit « Ah, ben je suis bien ici. » Le mot que j'avais, c'était « Dieu cherche des endroits, il veut jouir de la vie. »« Il veut jouer du moment présent. » Et pour moi, c'est la même idée que Genèse 3.8. Dans Genèse 3.8, on voit que Dieu se promène dans le paradis terrestre, se ça, ça promène dans l'Éden, puis c'est à la tombée du jour. Puis, je ne sais pas si vous vous êtes déjà promené le soir, mais c'est magnifique le soir. Quand le soleil commence à coucher, l'atmosphère change, là, les couleurs changent, les oiseaux se mettent à chanter, c'est magnifique. Puis, c'est comme si Dieu nous dit ben, je cherche un endroit comme ça. Puis, deux fois, moi, c'est moi, là, mais deux fois, si je dis à Dieu, je dis Dieu, viens te promener dans ma vie, comme tu te promenais dans Je vite. Viens te promener dans ma vie. Je veux que ce que tu vois, ce soit beau. Je veux que ce que tu entends, ce soit bon. Je veux que tu aimes ce que tu sens. Et je pense que c'est ça quand Dieu dit qu'il veut installer son trône dans notre vie. C'est avant tout un endroit. Cet esprit est toujours là. Dieu va toujours être là quand on est chrétien. Il ne partira pas, là. Mais c'est plus que ça. Il cherche une espèce d'intimité vraiment complète. Un endroit où il dit Ah, je suis bien ici, je veux rester ici. Comment la différence? Hein? Cette idée que Dieu cherche un endroit où. Ou se reposer, ou habiter, est bien connu à l'Éva. nous hein? a parlé la semaine passée. La mission de l'Éva. L'Éva est une famille spirituelle qui désire accueillir pleinement la présence de Dieu afin de le connaître et de le faire connaître. Les versets qui ont conduit à cette énoncé, c'est Éphésiens 2, 20-21. 21. En lui, toute la construction s'élève bien coordonnée afin d'être un temple saint dans le Seigneur et uni au Christ vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. » Donc, normalement, si vous fréquentez les l'Évang, si vous nous connaissez un peu, vous savez que nous, ce qu'on a à cœur, c'est de construire une habitation. Hein? De construire une habitation où Dieu vient habiter pleinement. L'habitation, ce n'est pas juste euh, dans le sens d'une maison, c'est vraiment dans le sens aussi, un euh, endroit où Dieu habite, un endroit où Dieu fait l'action d'habiter. Mais je crois que cette semaine, que le Seigneur veut nous amener un petit peu plus loin. Le Seigneur veut nous amener à réaliser que cette habitation ou ce lieu de repos qu'il veut construire, cet endroit-là qu'il recherche, ça doit être fait de pierres vivantes. Hein? Une maison, ça n'a pas des matériaux. Et le Seigneur veut que cette habitation qu'on veut construire soit faite de pierres vivantes, de victimes spirituelles qui lui sont agréables. On voit ça dans 1 Pierre 2, 4, 5. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. » Amen. Amen. Le Seigneur veut qu'on soit des pierres spirituelles qui sommes en fin fait, compte des sacrifices spirituels qui lui sont agréables. C'est beau quand même, hein? C'est quand même beau. Je crois qu'il y a trois domaines, trois grands domaines, parce qu'il y a probablement plus que ça, là, trois domaines où le Seigneur désire intervenir dans notre vie pour qu'on soit des pierres vivantes. La guérison physique et émotionnelle, la délivrance. Et la sanctification. Puisque je vous ai parlé de mon expérience de conviction de péché, je vais insister sur la sanctification. Parfois, le Seigneur peut attirer notre attention tout, tout doucement sur un petit problème de notre vie qui, qui veut travailler avec nous. D'autres fois, il faut qu'il insiste un peu plus parce qu'on ne comprend pas ou on ne veut pas comprendre, nous on résiste. Puis d'autres fois, ben, il faut remettre de la conviction de péché. Et moi, je dis gloire à Dieu pour ça. Euh, quand le Seigneur le fait, il faut toujours garder en tête que c'est toujours un acte de bonté de sa part. Il veut nous transformer à son image. Le Seigneur veut nous transformer à son image. Il veut qu'on soit des êtres glorieux comme lui. Et sincèrement, je crois que c'est la plus belle chose qui puisse nous, nous arriver, d'être transformé à l'image de Jésus-Christ. Dans Éphésiens 5, Paul parle du désir de Jésus-Christ de présenter son épouse resplendissante de beauté à Dieu. Hein? Jésus-Christ, veut présenter une épouse resplendissante de beauté. Paul va commencer dans Éphésiens 5 par dire Imitez Dieu. Donc, soyez saints comme Dieu est saint. On tourne toujours autour de ça. Puis, Paul va mentionner des choses qui rendent l'Église indigne de Dieu. Et je les ai résumées l'impureté sexuelle l'idolâtrie de l'argent, l'absence d'amour, les paroles déplacées, grossières, les murs ou la séduction spirituelle. Peut-être que non, mais peut-être aussi que ce sont des points sur lesquels un des points ou des points sur lesquels veut attirer notre attention aujourd'hui ou au, au cours de la semaine. Comme je disais, peut-être qu'il va nous avertir juste doucement, doucement. Il va peut-être devoir insister ou il va peut-être devoir nous donner une conviction des péchés. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres de dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site internet eva-quebec.com. N'hésitez pas à communiquer avec nous et que Dieu vous bénisse.